2: Välkommen till I på katastrofen! Jag heter Kalle Sacker i Wahlström. Med mig har jag Patrik Sälman. Hej Patrik! Hej
3: Kalle! Hur står det till? Det är jättebra idag. Jag börjar få lite koll på läget. Det har försvunnit ett par grejer på listan idag. Så jag tror jag ska hinna med det jag ska hinna med innan jag åker till dig på fredag.
2: Det blir så kul du ska komma hit. Ja. Det var ett tag sedan.
3: Ja. Det är ju det. blir ju det. Jul, det, det är ju lite för långt. Det är ja, det var det. Ja, ja det, det är precis på julspecialen ja, när ja, vi exakt. gjorde korv. Och sen eh, eh, avslöjades det ju vem den riktiga tomten är också.
2: <laughs> ja, mina barn pratar fortfarande om det. Han blir mm. stora skägget. Ja. Du, eh, eh, du kommer hit för att på lördag så ska vi köra 100 avsnittsjubileum. Mm. Nu har den här lilla podden funnits i hundra avsnitt Det här är 99 avsnitt Det är nog ganska mäktigt.
3: Alltså, det är ju... Ja, alltså, det här är ju två år nu. Det, även om vi inte sitter och jobbar jättemycket med detta, utan eh, kör ja, spontant egentligen, ganska mycket. Så... Eh, eller väldigt mycket. <laughs> Nej men så det det ändå, det är ju ändå ett engagemang runt på något vis. att Det känns som en stor grej de senaste två åren verkligen. Och det har ju till viss del också förändrat mitt liv då. Eftersom jag förut kanske har varit mer känd i biolarkretsar och så. det är ju en ganska liten cirkel höll jag på att säga. Va? Just det. Nu är det man ju, blir man ju igenkänd när man är ute. som man måste sköta sig hela tiden. Nu. Nej, det skulle jag inte säga. men eh, Ja, alltså, jo, men över ytan så är det ju, jag kan ju bli igenkänd var som helst mm. och hejad på och så vidare. Så är det. Absolut. Men det är ju inte så. De, de flesta har ju ingen aning om vem jag är, Kalle. Så är
2: det. <skratt> du, <skratt> är det. det är ju dålig opsäck att bli känd.
3: Ja, det är det ju verkligen. Det är lite synd. Ja, men eh, någon måste göra det liksom. Exakt. Så ju är
2: det ju. Ibland skriver folk så här Eh, typ här tack för ert arbete och det tycker jag är så fint för ja, men det är ju ändå ganska mycket jobb med det här alltså vi ska ju ändå spela in och den här gången så fukade jag upp ljudet när vi spelade in första gången så måste vi spela in igen
3: det är därför det kommer lite sent det här Exakt.
2: Ja, men det, kom, alltså det tar ju ändå liksom eh, en, en, en bit av veckan att göra den här podden Mm. Och vi tjänar ju inte riktigt några pengar på den heller <laughs> <laughs> Så det är ju som, vi tänker att det är som en, 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 en tjänst som vi erbjuder
3: Grånpisk. Ja det är, det är det, ja i princip Vi har ju, ja men så är det ju det är, Vi har ju haft lite sponsring då eh, Har vi ju haft, men eh, jag är tveksam till om vi har gått pluskall <laughs> Det tror jag inte men, Nej, jag tror inte det heller.
2: Men, men det känns ju så himla kul att göra den här podden samtidigt, även om det är en massa jobb. För att vi har så mycket fina lyssnare som, som hör av sig och ställer frågor och hejar på och sådär. Det känns supermysigt. Så tack alla ni som lyssnar för att ni har varit med oss på den här resan. Mm. Och eh, på lördag då, när vi ska fira hundra avsnitt, så kommer vi köra livepodd eh, på Follnäs gård som ligger här ute i Solunda, precis bredvid där jag bor. Först tänkte vi ha det här hos mig. Sen kom jag på att jag nog inte pallar att städa. <laughs> Nej. Äh, så när vi hyrt en lokal istället. Äh, äh, det finns fortfarande biljetter kvar. Vi har gått ut på Instagram och berättat om det här. Och biljetterna har gått som fröer i januari. Äh, mm. Men det finns några kvar. Tror jag. Det är lite oklart hur stor lokalen är. Så vi har, liksom... ja, har du inte kollat det än, Kalle? Du hela... Kan så... de
3: stå utanför då? Det, det vet jag lösa. Du menar att du ska ta en <laughs> login
2: annars, eller? <laughs> ja, men det får ju bara lösa sig tänker jag. Ja. Eh, men så passa på. Eh, snart kommer vi dra någon slags gräns. Så, så passa på att köpa din biljett. Du hittar den via vår Instagram. Vi har en länk i bio där. Eller så går du in på prepbox.se och trycker på handla så hittar du eh, biljetter. Det kostar hundra spänn. Eh, och barn går in gratis. Eh, och är du jättefattig. Men jättegärna vill komma Så hör av dig Så löser vi det Det, det är de här hundra kronorna egentligen bara för att folk som säger att de ska komma Faktiskt ska komma Det är inte för att, liksom, att vi ska kunna pensionera oss Och Känna stor koan Det vore jättekul om, om ni kom Och tack till alla som redan har köpt biljetter Jo det Patrik Jag jag håller just nu, en stor del av mitt liv just nu är att att fylla bäddar med jord Ja just det Jag har ett jättestort växthus med jättestora bäddar som jag måste fylla med jord Och jag har, eftersom det är i min kvickrotsdal så har jag lagt markduk över allting Och vågar liksom inte ha hål på den så därför måste jag bygga väldigt högt uppåt Det blir väldigt mycket jord helt enkelt Mm. Och när jag höll på med det där häromdagen och körde några här så kom jag på att jag, jag ville fråga dig hur man ska tänka när man häller i jorden. Ska man liksom packa den eller ska den bara få... Ska hur fluffig ska den vara? Alltså, om du
3: inte packar någonting så kommer den ju sätta sig väldigt mycket. Men det, gör, det fyller du ju bara på sen då. Men du, jag skulle säga så här att i de inre delarna eh, Alltså, det finns ju biologiskt nedbrytbara markdukar. Mm. Eh, jag tror ju du ska ha i, i kantzonerna runt växthuset så behöver du ju ha kraftiga grejer, för där går de ju liksom in, va? Mm. Men in i de centrala bäddarna, där skulle du kunna ha låga bäddar och eh, alltså det blir ju många kubikmeter, va? Alltså... Jag skulle spara ett antal skottjärrelass genom att ha lägre där. Nu tar det ju alltså ett par, tre år för dem att och förmultna och brytas ner då de biologiskt nedbrytbara. Jag ska mm. köra det på mitt jordgubbsland. Okej. Okay. Kul. Ja, så att. Eh, jag har en 100 meters rulle här. Så det kan du fundera på för att minska om du inte redan har kört in jättemycket. Men, men som sagt, du vet ju när man fyller jord i en kruka så stöter man ju den liksom. Ja, man vill inte Packar ha ut ut den. i den. Nej, inte jättemycket.
2: Ja.
3: Så eh, det får du väl kanske inte när du häller i, i de här trågen heller och breder ut och så vidare. Men eh, inget jättepackat i alla fall ska du göra. Men det, trycka det, det är som till som lite sagt, med handen. Med vad sa du? Trycka
2: till lite med handen typ.
3: Ja, lite med handen, vad betyder alltså, det? Alltså lite på den typ. <laughs> Ja, men det skulle du absolut kunna göra. Ja. Men så fort du börjar vattna där sen så kommer det ju att sätta sig. Va? Jag ser ju i mina bäddar längs långsidorna i mitt växthus så har jag ju toppat upp ända till kanten. Va? Mm. Och det var ju bara en, vad var det? Sex tums breda, 15 cm bräda. Mm. Alltså det har ju sjunkit ihop 5, 6, 7 cm. Oj. Ja. Men då har jag också haft gyssel i botten. Och det förmultnar ju väldigt fort va?
2: Just det. Ja, då vet jag det. Och sen så vet jag tänkte att vi ska prata om det här med höjden på väddarna också. För att det kanske är många som håller på med det här just nu. Och, och fixar med sin odling. Eh, en pallkrag är väl typ, vad kan det vara? 20? Ja, undrar om inte den är 20?
3: Någonting sånt.
2: Jag för format att du en gång har sagt till mig att eh, tomaterna vill ha 40 cm.
3: Har jag sagt det? Det är nog någon Krukas diameter eller någonting sånt där. Mm. Det, behövs ganska, det behövs ganska mycket jord till. Man brukar väl säga så här: om du har de stora jordsäckarna, alltså inte de här 5 för 100 säckarna utan någon större typ passelfors. Ja. Mm så kan du göra två kryss den och ha två tomatplanter då va så mm. en halv jordsäck i princip någonstans där för de stora höga växthustomaterna då det var va? inte
2: alls så mycket som jag jo
3: det är ganska mycket det, om du tänker det är en stor kruka det alltså när du fluffar ut den jorden där
2: Just det, men jag tänker, ja precis du, alltså, du måste hälla över något annat för det ska funka för, för hur djupt går rötterna är väl det som jag undrar Ja,
3: ja du tänker, ja men de breder ut sig också, Aha. så att de g- går ju dit eh, det, jag vet inte om du behöver ha något speciellt utan det är mer en jordvolym Okej okay. skulle, skulle jag nog säga eh, Det är ganska vanligt att folk eh, lägger säckar i rader eller efter kanter i växthus och eh, gör ett kryss och sätter en tomatplanta där Hur fan vad smidigt Ja, de tycker det.
2: Ja, men det tycker jag också.
3: Ja, så får du väl gödselvattna där lite efter under säsongen också sen då.
2: Just det. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och har du hållit på någonting med det där att lägga rutten ved i botten? Det måste jag tänka
3: efter... Nej, alltså inte i växthuset har jag definitivt inte gjort det. För det har jag knappt bäddat där inne. Nu har jag gjort längs långsidorna då för chili och paprika, aubergine och sånt. Grydder mm. och så. Men eh, nej, det har jag inte. Mm. Möjligtvis på friland att jag har gjort det. Men jag kommer inte ihåg.
2: För det kallas väl hygelkultur, va?
3: Ja, ja det, är, det är det ju. Men det är ju speciell... Eh, Kultur där du gör väldigt höga bäddar.
2: Just det, alltså för det jag har hört om dem är att det kommer från Alperna och att de ja. bäddar liksom. Det, det blir så torrt där för att det lutar så mycket. Och då byggde de som vallar med, alltså med en hög med rutten ved och så jord på det och så odlar man i det och då binder den ruttenveden fukt och eh, mikrolivet gynnas och sporer och musel och allt vad det är.
3: Mm. Ja, det är nog så här till och med att du börjar med. Eh, Förmultnad, halvförmultnad eh, ved och stockar i kärnan. Och sen lägger du kompostmaterial också. Mm. För tank, tanken är också att den ska generera värme mm. till växterna där då. Mm. Och så odlar du på den här eh, kanternas länterna som blir på den här. Kommer inte ihåg hur hög den ska vara men det är, den är rejält hög. alltså Jag undrar om inte det närmar sig metern när det... Är full i början då innan. För den här kommer ju att sjunka ihop efterhand va. Mm. Och eh, du får ju väldigt mycket näring. Du får mycket värme i början och sånt. Och det gör ju att du gör ju en rotationssystem på de här bäddarna då. Och det är ju... Ja men säg att du kanske kör dem i 5, 6, 7 år i alla fall. Då kommer ju du och, och då gör du en ny varje år. Så får du ju en som är varmast och som har mest näring och så vidare. Och då odlar du... De mest värmekrävande och näringskrävande grödorna är den. Och så kan du ha tripp-trapp-trull sen va. Så får du en växtföljd samtidigt. Och sen i i slutet där så har du ju väldigt välförmultnad och fin humus kan man säga då. Kanske inte jättemycket näring kvar men väldigt fin humus. Jordförbättring.
2: Bra tips. Jag kämpar på med min jord. Ja du
3: får göra det Kalle. Du får göra det. Du får, ju ta, du får ju fråga om inte det är någon som vill sponsra dig med en sån där liten frontlastare.
2: Ja, det vågar jag inte. Men däremot så har jag om en kille med två hjul som ska vara så bra på, som finns på granngården. Ja. De ska jag köpa. Man kan köra den med en hand som en barnvagn. Liksom. Mm. Det verkar hjälpsmitt. Ja. Sen kan man ju ha,
3: det finns ju eldrivna skottkärror och det finns motordrivna skottkärror och det finns skottkärror till sådana här enaxliga traktorer som jag har alltså att du har skottkärran framför dig och så kan du tippa den och så kör du in den Jo, Större jo men du kan också dag.
2: köpa grönsaker i affären om du vill fuska Ja, <laughs> ja precis Du, eh, just nu så går det en serie på SVT det är uppdragad mm. granskning som jag har gjort den. Den heter Skuggkriget. Just det. Eh, och i den här eh, serien så granskar då eh, uppdragad granskning eh, Rysslands spioner i Sverige. Mm. Har du sett den här tv-serien?
3: Nej, jag har inte gjort det utan det var ju en av mina nära vänner som ringde och var lite uppjagad över det här och hade tittat på den då. Ehm... Och jag kollade ju upp, hörde vad hon sa och så vidare då. Och ja, alltså det, det, framst- det blir ju så, det ska ju säljas Så det framställs ju verkligen som um, oj, titta, oj vad hände? men alltså, det här har ju... Det vet har ju folk vet att som jobbare och Försvarsmakten har ju varnat för det här. Och man har gått ut och sagt till industri och industrispionage och så vidare. Alltså det här pågår ju hela tiden. Jag tror alltså när jag var ung till och med när jag växte upp som barn. Jag hade ju en pappa som var reservofficer och en farbror som var stridsflygare. Mm. Attackflygare i första i skaden. Alltså de var ju kartlagda. Hur, hur fotograferade. Nej men de blir fotograferade. Min farbror alltså om du tänker så här med det gigantiska flygvapen som vi hade då. Säger
2: det där igen, femte största i världen. Tredje
3: största. Ah, Nej, ja, fjärde. Alltså det är ju någon av de största och då är ju det till antalet och du hade stormakter och så på de första platserna där så det var ju bland världens största flygvapen och framförallt så Var det väl också bland världens bästa och mest välövade piloter, va? Man man glömmer ju lätt det, men det dog alltså 600 piloter under i Sverige under kalla kriget, va?
2: Alltså i testflygning och sånt, eller?
3: Nej. Alltså det är ju så här att de flög enligt de säkerhetsregler som var under kriget, va? Alltså var det nu, jag ska se om jag kommer ihåg, 10 meter över hav- och 30 meter över skog va? Så de där 32 meters granarna, de fastnade ju ibland.
2: Det låter ju de dåligt.
3: Data. Ja. <laughs> Nej men grejen är så här, och de körde avancerade övningar och väldigt mycket mörker och så vidare. Och det blev ju olyckor och mycket av dem var väl framförallt på 50- och eventuellt 60-talet. Men det fortsatte ju sen också va? Så att... Eh... Det var ju många vänner som försvann för dem på flotiljerna där. Va? Men, men det som var också, det var ju det där att det var ju väldigt svårt att komma med en invasionsflotta med marin och sånt över Östersjön. Så länge den första i skaden stod där med sina hundratals flygplan och alla de här välövade piloterna. Där, va? De skulle ju gå ut och möta den här flottan. Mm. Det var ju det första som Gick upp och mötte dem. Och då fanns det ju förbekämpning kan man säga. I ett så kallat skymningsläge. Där det skulle hända en massa saker. Och där någonstans så har du ju den här som vi också har varit väldigt duktiga på. Är fortfarande tror jag signalspaning. Alltså man behövde verkligen få förvarning, därför annars hade vi inga piloter, för de var skjutna i sina hem någon dag innan det skulle hända. Va? Mm. Pang. Och det var då ett tydliggörande av att nu kommer vi, va. men då hade vi inget flygvapen kvar. Den här hammaren då som vi hade. Va? Eh, och det var ju så att eh, de hade ju vapen hemma och så, de här piloterna, många av dem i alla fall. Och deras familjer skulle ju evakueras och gömmas, så att de var skyddade då. När piloterna körde sitt race. Antingen blev nedskjutna eller åka hem och ladda om och tanka och ut igen. Så antingen dog de eller hamnade i en flotte ute på Östersjön. Då. Så, det, så var det. Ja. Och, men det är samma när vi var på övningar och så. Så De här stora 80-talsövningarna när jag var i armén då. Det var ju liksom 20-30 tusen man som var ute och öva.
2: Det är kul att tänka 80-talsövning idag att alla är utklädda till alltså, 80-talskläder. Så... <laughs> alltså, ja. Alltså såhär 80-talsdisco.
3: <laughs> ja, precis. Nej, men alltså, det var ju stora övningar med alla försvarsgrenar och sånt där då. Och då stod det ju, vi vänpliktiga då, för det var ju framförallt under vänplikten som man var ja, han var med om det där. Eh, då stod ju de här ryska tirbilarna överallt och vakade, va?
1: Alltså, de det ser ju
3: som men var... Ja, vanliga långtradare. Och så var det 10 då. Det betydde att de var tullade och fick inte öppnas helt enkelt. Va? Mm. Eh, men det är samma sak när den här beredskapen... De Varför tullade? Nej, men jag vet inte exakt. och kommer inte ihåg exakt hur det fungerade. Men man fick inte öppna dem i alla fall. Utan det var redan klart allting. Mm. Ja, TIR, man man får googla det helt enkelt om man vill uppdatera sig på det. Men sådana här saker hela tiden också, att det kom flyg in och kränkte territoriet och så stod det tir bredvid våra beredskapsbaser där... beredskapen gick upp och mötte de här då va, och tog tider och kollade mm. och klockade och så vidare det här pågick ju hela tiden och eh, alla visste liksom att ryssarna hade ju bättre sjökort och bottenkartor och så vidare än vad vi hade själva över kusterna va och de kartorna är väl kvar men anläggningar och sånt där har ju förändrats en del sedan dess men eh, jag tänker så här själv då eh för lite grann kan man nog uppleva. Jag har inte sett det här. Jag kanske ska göra det om jag tycker att jag hinner. då. Men det här är ju... Jag fick en känsla när jag pratade med min vän där. Att det framställdes liksom som att det här var väldigt överraskande. Va? Och man måste nog... För, alltså, Jag blir förvånad om i våra militära underrättelsetjänst och säp och inte har väldigt bra koll på det här. Mm. men det är ju så fort de hittar en spion så är ju inte det en världsnyhet liksom utan det här är ju vardag för dem mm. alltså och i det här skuggkriget som är ett ganska bra namn då eh, så är det ju så här också att man vill ju inte avslöja vad man vet heller va? det är ju också en fördel så eh, därför så tänker jag när alla fyra statliga nordiska stadstelevisionen går ut. Ja, det, det här ut i med-
2: är väl ett samarbete med SVT DR, NRK Yle alltså.
3: Ja, alla utom Island och Baltikum i princip, då, om man vill räkna in Baltikum. Eh, också då. Men i alla fall de fyra stora nordiska länderna här gör detta tillsammans. Så det känns lite som att ah, men nu måste de ruska så folk fattar att det är allvar det här va? att det här pågår. Så går de ut samlat då i det här. Mm. Ehm... Men, men det man ska nog inte tro liksom att oj då var det överraskande det här det vet inte Must någonting om va? San, sanningen är ju att de har ju gått ut och varnat i åratal för detta och jag om jag tänker själv kring det så tänker jag så här att fram till 08 2008 ungefär så var ju Ryssland, alltså man hade ju det här att man knöt närmare och avspänning och så vidare och, Ryssland var ju med på NATO-möten med medhörning och så vidare. Va? För att minska spänningar och sånt där. Men där kom ju kriget och det började prata som att Ukraina skulle gå med i NATO och så vidare. Va? Så där var ju. Där ballade det ur om vi säger så. Va? Och. Eh... Efter det så tror jag sånt här har trappats upp hela vägen. Och jag tror att det är väldigt, väldigt omfattande. Va? Och eh, det är ju en av de grejer som bekymrar mig. Det är ju den här eh, naiviteten som är i landet. Alltså du vet, vi går i bräschen och har så extremt mycket IT-infrastruktur och så vidare. Och allt eh, digitaliserat och styrningar och finns... Ja, och det, mycket finns inte på papper av väsentlig information och sådana saker. Utan allt är där. Va? så att händer någonting så är det ingen som har tillgång till någon information när inte det där fungerar. Vad som man måste ha. Mm. Alltså, vi, vi måste börja förstå att det är så här, och folk måste börja ta ansvar i alla organisationer: kommuner, länsstyrelser företag, alltså mycket av det som förr då i beredskapen skedde på offentlig nivå, det är ju privatiserat idag och bedrivs som bolag och sånt och alltså det måste vara att vi börjar se till att vi kan hålla igång grejer som är jätteviktiga och får det att fungera även, alltså vi kan inte sitta så här längre, mm. det går inte men det är tillbaka till det hur det här är, alltså i det här då så är det ju så att det kartlägger ju infrastruktur och sånt. Och både militära anläggningar och, eh, eh, vad skulle jag säga, kommunikation, elförsörjning, alltihopa det här va? kartläggs ju. Och det prövas säkert också. Det alltså, är en Ja, eh, det kartläggs väl vad svaga punkter är och hur man ska kunna släcka saker och så vidare. Va? Mm. Du har ju cyberkrigföringen där och den innefattar ju elnät och kommunikationer och register och allting va? Mm. Alltså, alltså t- tänk det här robotiserade stora centrallager och sånt där om deras datasystem går ner bland deras 3 miljoner artiklar <laughs> roboten ska åka och hämta i 40-11 våningshyllor och sånt där va? Mm. Alltså va, va, vet ju inte vad som finns för grejer i landet överhuvudtaget och jag tänker på medicin och allt möjligt det, det är så här att jag återkommer till det igen. Nu är det ett tag sedan det har det varit mycket dagmask och sådd och, och grejer här ett tag. Men alltså det är vi i hushållen som måste höja beredskapen och lägga en bas i landet för att nationen ska ha någon beredskap. Va? Ja. Alltså när de säger att civilförsvaret började byggas upp för några år sedan så var det väl att de tog beslut. Men vad är de någonstans? Ja, de kollar så att organisationer har lagstadgade planer längst in i arkivet ungefär. Och sen har det ju börjat vidtas åtgärder också men det är ju som en droppe i havet va? Kortsiktiga lösningar och sånt där. Man har börjat bli medveten om det och börjar agera men... Alltså, vi i hushållen måste bygga upp en beredskap och gärna betydligt större än den som de ber oss om som vi ändå inte har gjort än. Va? Och eh, det är grunden för hela vår motståndskraft. Mm. Och det är framför allt att vi ska kunna fortsätta att fungera därför att det finns ingen annan här, nämligen. Det är vi som är samhället. Mm. Vi måste kunna fortsätta att lösa våra uppgifter. Va? Det är det. Så eh, jag hoppas att inte Must och på och sånt har blivit sånt där sundepolitiserat pajasseri som så mycket annat i samhället har blivit utan att de fortsätter att vara uppgiftsinriktade och lösa uppgifterna. Men det vet man ju ingenting om. va. Men jag tror att de gör det. Mm. Känns så som... en
2: aspekt av det här med att, <kör> att den här informationen kommer ut det är väl också det känns som det hyfsat uttalat från väst underrättelsetjänster att man, man testar en ny taktik i i inledningen av, av, eller upptrappningen till kriget i Ukraina, att man gick ut med information som man hade istället för att sitta på den för att, alltså att man gjorde så att man berättade vad man visste väldigt mycket mer.
3: Ja, om det är det man gör eller om man sprider den informationen som man vill att folk ska få för att de ska få rätt inställning och, ja du vet, upprätthålla moral och allt sånt där hela tiden. Jag litar inte på någon information, bara rätt av längre. Ingenting. För nu Just, är det krig.
2: Asså, vad jobbigt
3: för dig.
0: Det är så jobbigt att
2: jag aldrig kunna lita på något.
3: Ja, jo, nej. utan. Eh, nej, men så är det. Det blir lite... Ja men det, det är ju en självklarhet. Att man... När det pågår ett krig så går du ju inte ut med information som skadar dig själv va? det kan du liksom inte göra utan istället används informationen för att alltså det blir ju sån här information att varnat att har hänt något farligt eller att nu måste ni evakuera eller det kommer radioaktiv nedfall och så vidare sån information måste man ju lyssna på men det här med hur det går och så vidare va ehm det, det, det tror jag är, är svårt att ha som hundra procent säkert underlag alltså.
2: Men det ska man väl lita på, påtryck?
3: Nej, men alltså jag vet ju inte så mycket. Jag analyserar ju och försöker förstå grejer och har lite historiskt perspektiv och så vidare. Så, men det här med att... att eh, Det det är ju bara att kolla på tillbaka några år så ser man ju att de går ut och varnar för att spionaget ökar och så vidare mot landet. Och jag tror att militär understjänst, militärledning och så vidare är mycket väl medvetna om det här. Och är rätt stressade ändå tror jag att det är hög belastning där kan jag säga. Det tror jag.
2: Men ska vi som uppmaning på att, lyssna att om man ser något skumt så ska man rapportera det eller hur?
3: Mm. Det här, ja det har vi ju pratat om förut det här när man ser folk runt militära anläggningar och fiskare och sånt där. Jag tror det de verkar ta upp här i det här programmet. Det är ju det här med fiskebåtar och sånt där. alltså motsvarande de här tirlastbilarna fast på sjön då som åker runt kartlägger finns när det är övningar och sådana såna grejer va. Så Ja, så är det jag ja, för mig Är det i alla fall inget Jättekonstigt Utan Det, det är
2: Självklart
3: att det här pågår ja. Skulle jag vilja säga
2: Det finns någon sån här gammal sägning Alltså det finns det så här, en svensk håletruten Och en svensk tiger och sånt där Men det finns något ja. med allmänhetens Många ögon, eller känner du till det?
3: Kommer inte ihåg, Kalle. Men, eh, är det. Ja, men det, är, det är ju så att eh, det finns krafter som eh, förbereder och skadar oss. alltså. Så är det ju. Och eh, ja, då eh, behöver vi kanske förbereda oss på det mentalt och även praktiskt. Då.
2: Ingen invasion eller något annat djävulskap innan lördag? För då har vi livepodd. Mm.
3: Nej, de får skjuta på ett lite. Ja. Jag tror inte det är något överhängande för tillfället om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Det känns som att man har fullt upp va?
3: Ja, nej men däremot så är det ju andra alltså just det här med logistikkedjor och infrastruktur och sådana här saker men, men jag tycker man blir påmind här nu om just det här att man tittar man ser mönster och det händer saker och så vidare och, och man får ihop det men det man alltid, alltid, alltid miss. det tar sån tid allting Eh, alltså det blir utdraget i tid och så va? så att eh, det här med tidsaspekter då men grejen är ju så det håller ju på att hända saker överallt i hela världen det var jag skickar ju till dig när du var på semester så du inte skulle slappna av för mycket då skickar. jag ja men du satt ju och drack avslagen öl och allt möjligt där
2: Oh, oh. <laughs> <laughs> <Jag blir busig. laughs> ja, Ja, <försöker, laughs>
3: och då... Person. Nej, precis. Nej, så då skickar jag ju, vi har ju sett de här apparna där man ser alla flygplan över Europa, över världen och så vidare, så undrar man att de inte flyger på varandra oh, mer, va? Oh. Och då skickar jag ju motsvarande karta som finns på internet över fartygstrafiken. Och så börjar jag kolla där borta runt eh, Kina och så vidare. Och det är ju så att oerhört mycket av det här som håller igång världen och förser åtta miljarder människor eller vad, hur många vi nu är. Är vi åtta nu eller vad är vi?
2: Jag har slutat räkna.
3: Ja, jag är med. Jag stannar vid fyra någonstans. Fyra och en halv ja. tror jag. Ja, sex
2: är det. det kommer alltid vara sex för mig.
3: Okej. Okay. Ja. <laughs> Eh, nej men alltså det, de går ju där det är ju sådana, alltså det är ju helt otroligt alltså, det är eh, ja, det är ju fascinerande också alltså. men skadas det där, då är det ju pang, boom, stopp, va mm. verkligen eh, energi, reservdelar you name it det, då blir det stopp på grejer va det är eh, otrolig sårbarhet mm. om det händer så då eh, slår det mot precis allting
2: nu tycker jag vi pratar om något roligare.
3: Okej okay då.
2: Du, vi har fått en fråga till podden från Jesper. Eh, ja. Den här frågan har jag fått många gånger IRL. Eh, han undrar så här, är inte proteinpulver och speciellt då så kallade gainers, alltså sånt som är både protein och eh, kolhydrater, är inte det optimal beredskapsmat?
3: Oj, optimal beredskapsmat.
2: Jag beställde inte från exakt så. Det, var, det kanske var jag som...
3: Ja, men nu har jag fått fram hans här. Borde vara den ultimata grejen i en krissituation. Ja, du ser. Du inte så mycket. Ja. Nej, men... Oh, vad kan det vara för fördelar med proteinpulver? Det är ju väldigt proteinrikt. Det innehåller mycket. Det är alltså torkat vassle. torkat vassle. vassleprotein. Mm. I, hu, I huvudsak. Det finns ju andra varianter med, men äggprotein och, och, och såna saker då. men framförallt så är det ju vassleprotein som man pratar om här och eh, det innehåller ju mycket näring med men alltså, ja jag, jag, jag tänker så här, om man tränar mycket och använder sådana här kosttillskott då som det här är så kan man ju se till att köpa lite större och billigare förpackningar och så har man ett litet extra lager där va som som räcker ett tag men alltså det är ju det där när man börjar titta i lite längre alltså vi tänker för den här veckan och man har lite i skafferier och lite och så vidare så har man inte vet jag, 10 kilo proteinpulver eller ännu mer så klarar man ju sig den där veckan och två kanske till och med va
2: man får se till att ganska mycket papper också. för Jag kan tänka mig att magen rasar rätt omgående om man bara käkar proteinpulver.
3: Ja, så kan det nog vara kanske också. Men jag personligen tänker väl att jag skulle nog vilja ha så god mat som möjligt och riktig mat och så vidare. Jag tänker mentala aspekter och näring och så vidare också på det där. Va? Så Ja, optimalt Ta lite plats. Men jag har inte... Har du du som är en sån där googlare... Kan du kolla hur mycket energi det är snabbt i, i uh, vassleprotein. Mm,
2: För protein,
3: protein är det ju definitivt va?
2: Uh, då ska vi se här. Uh, här är jag inne på den som heter Super Serious Mass. Reklam. Jag <laughs> uh, Då är det 1250 kalorier per portion.
3: Ja, men vad är vikten då?
2: Uh, alltså hela skiten väger 5,4 kilo. Uh, Hur stor
3: är det en portion? Uh, det är ju lo- en gainer eller någonting då med massa kolhydrater i också. Socker. Ja, exakt.
2: Ja. Jag tror man kan säga så här, alltså, det är ju ett kosttillskott. Det kanske man kan tänka att det är även i en krissituation.
3: Ja, alltså precis. Om man har kaloririka livsmedel, alltså pasta, ris, mjöl och så vidare. De innehåller ju en hel del protein också, men så skulle ju vassleprotein kunna vara en fullvärdig proteinkälla till då möjligtvis. Va? Men det är ju också å andra sidan makrill i tomatsås och tonfisk och så också. Eh... Ah, jag är nog inte så där inne på att det är det optimala, om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Nu har hittat en som, som bryter ner det lite bättre. Den heter Core Gainer. En portion, det är 135 gram sån här äh, pulver. Mm. Det innehåller 551 kalorier, 8,1 gram fett, 89,1 gram kolhydrater, 3,1 gram fiber och 29 gram protein. Mm, vad sa du?
3: Hur många kalorier var
2: det? på 151.
3: Mm, då är det 4081 per kilo helt enkelt. Då. Det är ju lite, faktiskt lite mer än vete. Vad du ser. 3700 är det där. Ja. Eh, ja, alltså det är ju definitivt någonting som man kanske kan eh, överväga i... Eh, kort riktiga. Jag vet, det borde ha väldigt lång hållbarhet det här. Va? Eller faller proteinerna ja. sönder? Jag vet ja, inte. Men jag att har... tror att det är flera år i alla fall, skulle jag gissa på. Eh, ja. ja, det beror nog på vilken kontext det är. Och jag känner lite grann så här kanske, om man inte vill tänka efter och engagera sig jättemycket så är det väl ett alternativ då om man har tillgång till det.
2: Alltså bättre än ingenting.
3: Absolut, ja, ja. men då är, då är ju Allting bättre än ingenting
2: Ja sås. Ja eh, Man kanske kan tänka så här. man köper en Prepbox 25 Det är ju eh, Typ eh, Det är fristorkat. 20 rätter, håller i 25 år eh, Du äter det till Huvudmål och så kan du äta den här Gainern till efterrätt, då får du i dig en jävla
3: Men ja Precis Gainer ja, exakt det är ju... Ja, jag t- är inte gainer... Är inte det för de här som vill bli större? Som är små? Jo. Alltså att det behöver mycket energi också för ja, att... Alltså
2: gå upp i vikt. Alltså om man är smal och vill lägga, bygga på sig snabbt, då ska man käka gainer. Ja,
3: med mycket muskler och så. Då blandar de socker och vassleprotein i princip.
2: Mm. Jag, jag, jag vet inte, men... Men då, eh, Jesper, svåret är, eh, eh, det är, det är det är säkert toppen men du behöver antagligen ha något annat också för annars kommer du bli galen och eh, få rännskita. Vi, <laughs> vi går vidare. <laughs> ja, det gör vi.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible
0: to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Du är just nu uppe i brinnande eh, trädympningskurs. Eller du har haft fler kurstillfällen med Porträg.
3: Ja, jag hade sista faktiskt nu i söndags.
2: Vi har eh. fått eh, frågor om det här med att eh, göra bärbuskar och eh, fruktträd. Mm. Så jag har kan du liksom... Jag fattar att det här är en kurs som pågår liksom din hel dag och så här, Men skulle du kunna dra lite snabbt grunderna i, i Mm.
3: Jag ser, vad frågar han mer exakt då här? Vad hette han?
2: Jag, jag hittar inte det, Därför är därför jag så svävande nu.
3: Nej, men jag tror jag har hittat det här. Så här skriver han. David Lund heter han. Kan ni inte göra ett poddavsnitt när ni pratar om träd- och busktillverkning och även om att öka mångfalden i trädgården? Gärna hur man gör för att föröka sälj. Det är ju lite roligt att han tar upp sälj. Det är bland det lättaste som finns att föröka. Mm. Ska vi? vi kan ju börja där med sticklingar och sånt då. Alltså, sälj tillhör ju Salix-släktet då. Pilar och vide och sälj och sådana där va. Och det är ju... Nej, man brukar ju säga det och det stämmer också. Jag, jag har ju pil här, korgpil. Och det blir väldigt långa, raka, fina eh, skott på de där va? Så jag satte ner dem i stora krukor. Och de hade ju legat ett tag och torkat lite och så vidare va? Men jag satte dem i krukorna så satte jag större böner i de här krukorna på trappen. Nästan lite som pelarträd där va. Mm-hmm. De blir väldigt gröna de där alltså. Jaha. De det vi tog vattnade... sig. Jajamensan de börjar växa som bara den alltså.
2: Alltså du bara tror några pinnar.
3: Ja alltså två och en halv, två två och en halv meters eh, långa skott då va. Mm-hmm. Så eh, vad du gör egentligen det här är ju kan man säga det är säkert speciella arter då men det, det är ju här energiskogen hör ju hemma i det här släktet då va
2: ja. och vill sig bo så... i dem så när man jagar så brukar man vilja gå in i salix liksom att det är ja.
3: tätt ja precis det blir ju snårskog och så kör de med speciella stora truskar och flisar ner det här till bränsle då men eh, du gör helt enkelt så här generellt sett när det gäller sticklingar så är det mer utav sådana här ämnen tillväxtämnen, auxiner i ungved och i knoppar och skott och sådana grejer så är det, är det mycket av detta. Och det kan bli olika saker. Det kan bli blad och grenar och rötter och blommor och så vidare. Då. Alltså, trädet kan välja om en knopp ska bli någonting då. Och just salix då, då gör du bitar av de skott den som växte i fjol egentligen så kan man nog nästan ta vad som helst va. Det är ju lite så här: har du ett fuktigt ställe där det är lite, ja inte torkar så kan du kasta dit en pinne så rotar den sig och växer ah. upp där. Ja men du kan ju se det när det är, du vet, träd som har fallit och så där och så börjar det växa i dem upp nya träd nästan va. Men eh, 30 cm bitar och så sätter du 20 cm ner i backen och en decimeter över. Och du kan spetsa dem lite i den rotändan då, vi säger så som du trycker ner i jorden så det går lättare då har du lite tunnare skott. Ja, ta ett armeringsjärn eller något att trycka tål då för de här mjuka fjolårsskotten om viker sig om de är lite för tunna då. Men sen är det också så här nu. Nu pratar vi om det kanske lättaste eller det lättaste att föröka då. Men generellt sett när det gäller sticklingar då. Alltså att man tar en bit av ung ved. Eller urtartade finns det också då. Men vedartade eller urtartade sticklingar pratar. Man kan ju göra sticklingar även av perenner och urter och sådana saker va. Ju större du har. Alltså det ska ju bildas rött ska slå ut blad och så vidare och den energin som finns i sticklingen den finns ju i veden där för att göra detta och det innebär ju att om du har lite större tjockare stickling så får du mer energi och näring till att göra det så att du bättrar på marginalerna men många saker går att ha klena sticklingar också jag tänker på våra bärbuskar våra vanligaste bärbuskar de är ju snäppet efter då men det är svårt att misslyckas med dem Mm. Alltså, ja, ja, svårt. Det är inte svårt att misslyckas med dem. Låt dem torka så dör de. Mm. Det är bara att inte vattna dem och, och så vidare. Va? Men eh, sköter man om dem så brukar det fungera väldigt väldigt bra. Då.
2: Men jag fattar inte. alltså jag vi har en pil som står ner vid min dam som är, den, är ja. jag köpte den i fjol Den, den är liksom inte så stor. Men att jag kan ta byta av en, ett skott från den, trycka mm. ner i backen så får jag en ny pil.
3: Jag Och sjukt. Ja just när det gäller det då han sa sälj där och jag han pratar ju också om ö, öka mångfalden då biologiska mångfalden tänker jag och då är ju säljen verkligen den här första ut som förser insektslivet med protein och energi då va om det är varmt. Proteiner det är ju pollen och näktan. det krävs att det blir ganska varmt för att ska producera nektar då. Jag tror det är 15 grader eller något för sälj idag. Men i alla fall. Eh, den är väderfull, och man bör ha det runt omkring, tycker jag. Då som, som bas för uppstarten på säsongen för. Ja, alla ägg och larver och allting som ska bli insekter då, vad. Men. Eh, det finns en som blommar innan faktiskt och det är dagvide. Den sprider jag här för fulla muggar på mina kurser då. och den blommar ett par, tre, fyra veckor tidigare
2: än, än den alltså, eller?
3: Ja, då är vi nere i mars.
2: Uh-huh.
3: Till, till och med hos mig. Du har ju några andra där just när det gäller pollen. De har ju ingen nektar då. Det är ju gamla, väldigt gamla växter. De är ju vindpollinerade. Det alltså är, ju, de är gamla? Ja, då, alltså
2: som att de har funnits i tusentals år?
3: Nej, alltså det här med blommor och bin och sånt det är väl 170 miljoner år sedan det kom.
2: Ja, men bara de är inte gamla. Individen är inte gamla utan det är som liksom släktet är gammalt.
3: Ja, arterna mm. och släktena och det. De, in, innan det här med eh, insekter och jag tror det är 170 miljoner. Det är ganska nytt då, om man tänker i miljardvis då. <laughs> eh, och det blir ganska länge och, inte fast någonting. Ja, men det. Vad var du va, du sa den gång? Och jag blev förvånad att det var så länge. Så har inte du 3,5 miljarder år av livet funnits ungefär. Mm. Vad är det man säger? Är det. Det inte något sånt. Oh. Ja, någonting sånt.
2: Men det var ju ensälligt då väldigt, väldigt länge.
3: Ja, precis. Men eh, det var ju. Växterna var ju vindpollinerade. Gräsen är ju exempel på det också. Va? De är ju vindpollinerade. Mm. Eh, Maja. Ja, och spannmål och rajgräs och allihopa de här. Bös ju inga och det finns ingen nekta då. Nektar är ju till för att locka till sig de här pollinerande insekterna då med den här söta energin då som de gör med hjälp av solljuset då. Det är jävla och sjukt. Koldi- och koldi. Det ja det är när man tittar på det så det blir väldigt, det är det väldigt fint egentligen hur allt funkar. Men ja. hur som helst den, det är samma sätt där, men sen en annan som jag vill rekommendera just när man är småbrukare, det är ju korgpilar. Och det är ju ett samlingsnamn på pilar, massvis arter som går att fläta med och sådana saker. De kallas för korgpilar och det finns, jag har gul och röd bark och grön bark och mörk bark och så vidare då. Om man är kreativ och vill göra fina mönster och sånt där. Jaha. Men, men och om de inte går att fläta, då är det, det är två grupper. Antingen är det korgpil eller knäckepil. <laughs> då knäcks den när man flätar. Okej. Okay. Ja, så är det. Men om så det
2: är äh, Då skulle man ju kunna ta pinnar från det och trycka ner i marken. Så man kan göra en sån där levande koja.
3: Absolut. Absolut. Gör du det med en gång så blir det... Eller levande kant eller någonting sånt där va? levande staket men gud eh, ja, alltså vi bara tyckar ner ja, ja i princip är det fuktigt kan du lägga det på backen nästan alltså. men det är ju, vill du ha ett lyckat resultat då gör du som jag sa varför inte alltså, alla
2: staket levande om det är så här enkelt
3: mm, man kanske inte vill sköta de där levande staketen och klippa dem och så vidare hmm
2: jag, jag blir mm. väldigt sugen. Jag funderar på att stängsla hela gården med här.
3: Ja. Det gillar ju fåren också. De gillar ju det där.
2: Kommer ätas ut eller in eller?
3: Ja. Nej men den typen av växter och barken och det på det. De tuggar ju i sig det alltid. Mm. Men det är ju väldigt mineralrikt också. Men jag skulle vilja säga så här att just eh, korgpilarna då när man är småbrukare de här skotten, alltså om du klipper ner dem, antingen hamlar du en hög stam, alltså du på två, två och en halv meter kapar du den ungefär när den är en underarmgrov så kommer den att skicka ut skott där uppe. Alltså nya grenar då va? Mm. Och eh, när den är etablerad efter några år kan du, eller ja, beroende på grovlek och så vidare. Men du får ju blompinnar och växtstöd och spaljermaterial och, och ja Så du står och producerar det själv med och inte behöver ha bambu från Asien. Men är det så att du vill ha skotten här så att de inte rotar sig i krukan med störbönor då skördar du de här Och binder ihop dem i kärvar, kan vi säga då, va? Så att de blir raka. Och så lägger du dem på logen eller ett uthusförråd eller någonting. Så att de verkligen får torka där, va? För då dör de. Då kommer de inte att rota sig, va?
2: Just och då funkar de som blompinnar. Så kommer det bli konkurrens i krukan. Så kan
3: man säga, precis. Så får du pil pil i varenda kruka, vill jag på att säga. Men... Sen går det ju också, om man vill, att göra korgar och det där. Och det där är ju kulturarv, alltså det har ju gjorts... Det var ju så man gjorde förr. Oh. Alla de där plastkorgarna till att skörda potatis i som vi har idag, de var ju i, i flätade förr då, va? Just det. Så, ja, alltså att göra korgar var ju någonting... Som var vardagslöjd då. det fanns säkert specialisering där också med korgmakare som gjorde mer avancerade och speciella korgar och sånt där också. Men det var ju vardagshantverk verkligen då va?
2: Ja, jag har berättat det där jag hörde om att eh, alltså nu var det för sig inte korg utan det var påsen men att den är så otroligt viktig för mänsklighetens alltså för mänskligheten historiskt sett. Alltså att kunna bära ja. sig grejer. Att det har liksom varit det är som, i paritet med hjulet och elden så är det liksom, påse eller korg för att kunna mm. förflytta sig.
3: Ja. Nej, men det är ju... Alltså, du, du har ju hela näveslöjdandet också när det gäller det där i vårat kulturområde då, va? Björknäver. Mm. Med ryggsäckar, till och, ja, och med kont. skor. Skor Nej, och sådana grejer.
2: Vad heter sån där ryggsäck? Näverkont
3: näverkont, ja, precis. Kont, konti, den,
2: men konten,
3: den tror jag hade en trädstomme också, va? Mm. Eh, men du vet, tänk, tänk bara nej, det här. Nej, ja. ja, nej, men eh, alltså tänk vid bärplockning och sådana saker. Eller om du ska ta dig ut till eh, myrar och du behöver ha med dig mat och vatten och grejer så bar du ju sådana grejer då, va?
2: Jävligt jobbigt om man måste ha alla bär i händerna.
3: Ja, <laughs> exakt. På stor hatt istället.
2: <laughs> ja, det var typ Nej, men, den det,
3: men det, det är som du säger där. Så att det är verkligen om man vill hålla på och utveckla ett hantverk så har man ju. Alltså mjödar, fiskefäller och sånt gjordes ju också av pil då. Mm-hmm. Så det, det finns jättemycket som går att göra. Och man kan ju börja med enkla grejer. Det finns ju för luktärtor till exempel. Eller vanliga sockerrätter och sånt också. Att man kan göra lite små spaljer som man kan ställa i krukor och sånt där. Så det kan man gott och väl göra. Då är det ju så här. Pilen är väl inte lika rolig just när det gäller blomningen då Den blommar, ja, det kan vara så Det är ju med att det rör sig om många olika arter som räknas som korvpil att de blommar lite olika men tänk maj mer va, och då är det mycket annat som blommar du har alla maskrosorna eh, li, eh, lunnen och sånt va mm. så att eh, det, det, där är det inte lika viktigt som tidigt på säsongen och sent på säsongen då om man säger så
2: men, men det där är då förökning av Salix, väldigt lätt. Ja. Sen, ja. då finns det ju också det, det var ju det han frågade specifikt om men sen finns det också fruktträd ju äpple och päron och sen kan jag inga fler frukter, men hur gör man med dem?
3: Ja, eh, jag, jag kan väl få göra en grej till då det finns ju just det här, det var grundprincipen för det här med sticklingsförökning med det lättaste som finns då eftersom ja. man frågade det specifikt då men att göra på våra vinbär och krusbär och såna saker. Fläder och sånt är också väldigt, väldigt lätt. Va? Och då, du behöver inte ha så där jättestora sticklingar. Utan ta de här lite ljusare, raka årskotten som går upp i en svarta vinbärsbuske till exempel. Och så, nu börjar ju bladen sluta, knopparna. Riv av, klipp en 15 cm bit utav dem. Låt den översta, alltså precis eh, 5-10 mm ovanför den översta knoppen som du låter vara kvar. och De andra river du av och de som hamnar ner i jorden, där kommer det att vara extra mycket tillväxtämnen då i och med att det är och knoppar så bildas det rötter där. Va? Eh, och du vill ju ha ett blad kvar som kan börja ta fotosyntesen med. Och, men man vill inte ha för stora blad och så heller eftersom rötterna inte utvecklade och de börjar slå ut precis nu då. Då kan det vara så att blir det ett stort blad där i toppen så kan du klippa det på, på längs med mittennerven. Alltså vid sidan av mittennerven så du klipper av ena bladmassan så du får ett halvt blad. Då blir det lite lagom. För det, det är ju så, det, det är så med... Eh, ja, men fotosyntesen, de flesta växter här eh, på jorden de gör ju så att de kör fotosyntesen och eh, upptaget av koldioxid parallellt va. Då har de klyvöppningar i bladen och absorberar koldioxid där i för att bygga upp de här sockerarterna som sen blir cellulosa och alltihopa och mat oss och driver världen va. Men det innebär också att när klyvöppningarna är öppna så tappar de vattenånga där va. Det blir en uttorkningsprocess och har du då en sån här liten stickling utan rötter. Ja då kan det tappa för mycket vatten och torka ut. Det är ju uttorkning som är fienden i all sån här verksamhet med växtförökning då. Men prova gärna det. Det är perfekt att göra nu. Jätteenkelt. Så testa med vinbär och salix och sådana grejer så... Det är
2: som liksom förbluffade över hur enkelt det verkar.
3: Ja, men det är ju så. Det märker väl du med det här småbrukandet om du inte ger dig in i avancerad teknik tekniktillbehör och så där så är det om man håller sig på den praktiska nivån och någon visar och lär det, så är det ju inte det svåra grejer. Det enda är ju att man måste få någon som visar in i den där världen. Oh. Det är ju ju ganska enkelt det mesta, eller hur? det är därför den här podden finns. Ja. I hundra avsnitt! Ja, snart. (laughs) 99 nu. Men du, träd då. Ja! Jag vill säga så här också. Kanske man skulle ha sagt från början. När det gäller det här med att föröka upp växter och sånt. Göra sin egen plantskola. Något som många gör det är ju att så frön helt enkelt. För grönsaker och sånt. Men det kan man också göra för träd och buskar. Mm. Då är, men då är det också... Där vill jag göra reklam för Impacta som har legat i framkant väldigt mycket och säljer frön då till alla möjliga träd och buskar. Alltså. Och även annat också givetvis. Men framförallt där kan man få tag i det.
2: Men du har sagt det här att man kan inte odla äppelträd från frö. Jo, det kan du. Men du kommer inte få samma du... sort?
3: Nej, absolut. Du får upp en världsunik individer som är människor, det blir en helt ny variant som aldrig har funnits förut i hela världshistorien va
2: det är ju jävligt mäktigt i och för sig
3: ja det är det, och tänk om det blir världshistoriens godaste äpple just där alltså folk vinner ju på lotto och allt möjligt va? ja, ja du kan du ju lika du lika gärna få
0: mm.
1: jag hade, hade
3: ett äpple nu som jag har, jag har ju fått ihop en väldigt fin samling av värmländska äppelsorter nu då lokalsorter och sånt där, men det finns en där som heter Santa Britta och den alltså tog fram Ja, precis Jaha, varför har jag inte den? Eh, ja, det vet inte jag Jag kanske kan ta med en Får vi se om den tar sig Men eh, som hälsar på present får man ju ha med sig något Ja, verkligen Ja, men jag har en som sitter på en A2-grundstam där ute. Men vi får ju se om den bör klara sig. De brukar göra det. Hur som helst så är ju den framtagen nere. Om det var Alnarp eller Ballsgård. Ja, för länge sen Men, och den är så otroligt. Vi säger så här, det står utsökta rom, står det. Det är som min fru också.
2: Ja. Hon är också utsökt. Ja,
3: precis. Och... Den slog aldrig men han tog med sig den när han flyttade hem till Värmland, det södra Värmland. så Det ursprungliga moderträdet då. Det står i Värmland nu så den räknas som en av de värmländska sorterna då i alla fall. Men det är just det där att alla Ingrid Marie som de många känner till då, för de tycker om dem och de finns i köp i affären kommer från ett och samma träd. Det Tydär, finns bara skint. ett ursprungligt Ingrid Marie träd och då tar man ju ved utav Ingrid Marie och sätter på ett annat rotsystem kan man säga helt enkelt.
2: Och det trädet heter som din fru. Öf säger du bara olika fruträd nu på eller säger du goda Ja, äterträd?
3: britta och Inge. hon heter Ingrid Marie min hustru och inte Ingrid Marie. Typ. Ja, typ nästan ja. Nej, det var inte medvetet. Det var omidvetet. Men i alla fall så du kan alltså tänka dig att du sår frökärnor ifrån äpple och får upp helt unika träd. Och då kan du medan de där är som en kulspetspenna eller någonting lite grövre än en blyrspenna vill jag ha dem i alla fall. Så kan du kapa av dem och så gör du bara en vanlig enkel läggymp. Och när man ympar då är det det här Lite tjockare barken. Du har ju först en ytterbark som skyddar mot uttorkning och skador och så vidare. En, en skyddande ytterbark som är mörk då. Under den så har du en tjockare bark där tillväxt och sånt sker då. Näringstransporter och sånt också för den delen.
2: Den är ljusgrön eller?
3: Jajamensan, cambium kallas den. Mm. Och när du lägger på två eller läggympar då, emot varandra och vill att de ska läka ihop, växa ihop. Då är det kambium mot kambium som gäller. Och så får du linda in den här eller använda Impfax. Det måste du inte göra. Jag lär ut att använda plastfolie faktiskt som Imptape mm-hmm. runt. Och det är just, jo men det är också för en sån fördel när man är nybörjare och ska hjälpa och visa att du ser ju genom då. Ja,
2: oh, just det. Okay.
3: Då kan du se om den ligger i kanten där. Längs med hela kanten. För det är nästan alltid olika tjockt va? Grundstammen då som du ympar in på med rotsystemet den eh, är oftast tjockare då och inpriset lite klenare och det gör ju att du får lägga efter ena kanten bara va. Kanten där. Oh, då gör, då gör, när du gör en läggymt då gör du en snittytta som är sned och blir väldigt spetsig där den går ut då. Den är I spetsen så går den ut i intet som man säger där och du behöver ha 25-30 mm långt snitt ungefär och så en exakt kopia då på den andra och plana ytor så det inte blir gliper och grejer då utan man vill att det ska ligga så tätt som möjligt och ta inte på de här ytorna för då har du skitja på händerna och fett och grejer och då blir det som en hinna på det här och försämrar också då va.
2: Sluta ta på kambymet.
3: Absolut. Det får man inte göra. Okay. Och det är så lätt när du sitter där och täljer att den där tummen åker ner och känner på ytan. Jag ser det varje kurs. Så ser jag det. det
0: ser jag. Eh,
3: då skäller jag på dem ungefär lika mycket som när de kommer med sina framgiftsdrivna elbilar. här går och möter dem utanför grinden så går så här. Lyssnar du på podden? Säger jag. <laughs>
2: Varför en har du inte dacia en? Duster, Datcher-daster, annars är du ju dum i huvudet. <laughs> Kalle,
3: mm? de gör inte som jag säger. De tre första tillfällena så kom det inte en enda. Men, den som var i helgen, då kom det pickapper där det hade varit någon förut också. Men jag tror det var två eller tre. Jag tror det står fyra-fem datcher här på gården. <skratt>
2: Det är dina största fans.
3: <laughs> ja, det <laughs> var nog det. Det var det. Fanboysen jag Fanboysen kommer. Det. Ja, och Gölsen faktiskt också. Ja. Det var en, en ung kvinna som hade en datcha också faktiskt. Så är det. Men ja, jag tycker att folk ska försöka göra detta precis som det här som vi försöker att folk ska börja ta f- moget frö av sina... Jag kan börja med tomater och ärtor och bönor och, och chilisar och sånt där som är allra, allra enklast. Och låta det mogna. Och eh, ta eget frö och köp inga F1-hybrider utan ta eh, sortäkta och kulturarvsorter och såna grejer då.
2: Men du får fråga det här med ympa fruktträd. Det ska man egentligen göra tidigare på året va?
3: Ja det är viktigt. Vad bra du tog upp det. Eh, det börjar tiden börja rinna ut. Jag har lite kvar som jag ska göra. Uh, faktiskt. Men när du gör ympar på grundstammar då vill du att både grundstammen och ympriset då som du ympar på ädelveden där ska vara i vila. Så att det här får vakna och det, tanken är ju att grundstammen ska börja trycka på Sen med, när den vaknar med eh, näring och, och börja läka och så vidare där uppe. Och så vaknar rympen också sakta där då. För annars börjar den skicka ut knoppar. Då har du det med klyvöppningarna och det jag sa på sticklingarna där förut. Va? Då torkar rympen ut helt enkelt. Va? Så man kan inte ställa den i direkt solljus liksom och driva den heller. Som om det är något va För att då... Då misslyckas man. Man får vara lite valig med dem och ha dem lite i skugga till att börja med kanske och sen halvskugga. Och ge det lite lugn och ro där i början så det får chans att komma i rätt ordning och så. Så i år Men, så gör vi
2: sen, oss då på Salix och eh, Vinbergs buskar och sen så i, i, på vårvintern nästa år så tar vi ymppris från fruktträd.
3: Det kan man göra och då kan man eh, köpa grundstammar. Och då kan man titta på egenskaperna för att det styr lite grann vad du får för ett träd, härdighet, storlek och sådana saker då. Men det hittar man om man söker på... Ja, precis. Men man kan väl säga att det finns andra enkla metoder för för förökning. Jag tänker att jag får räkna upp dem nu då. Vi tar ju fröförökning då. Och det är inte bara grönkål och morot utan det är också träd och, och... det är ju ja, nutter och allting som du kan föröka upp. Mm. sodd helt enkelt. Det är en metod. Sen hade vi sticklingarna. Och där fanns det vedartade och urtartade sticklingar pratar man om där. Det är tre metoder då. Mm. Sen hade vi förädling. Och det var det vi pratade om nyss. Alltså att du ympar en mer ädlare ved på en grundstam. Och jag tror det kommer ifrån att förr... Om man tittar i gamla trädgårdar så har du sådana här gigantiska stora träd va. Oh. Högre än husen och sånt där. Hundra eh, år gamla och så. Där ympade man den här sorten man ville ha på frösodda stammar. Okay. Och då blir det full storlek på de träden va. såna jättestora och det vill man ofta inte ha nu för tiden då. Eh, så därför så kallas det förädling då va. Och eh, den femte då som jag vill berätta om också metoden då, det är avläggare. Och det mm. är kanske det allra allra enklaste. Vill du ha en jag säger att du vill ha tre nya svarta vinbärsbuskar från din svarta vinbärsbuske. Mm. Då tar du bara de här gren. Det går du ut och gör nu. Men jag, jag, jag du ba, bara...
2: har jag för mycket vinbär. Alltså jag har typ fem buskar, jag har inte plockat allt.
3: Nej, men du får tänka på fåglarna. Du måste inte plocka allt. Jag vet inte hur många jag har. Mm. Jag men kanske ska många Ja, men precis. Och äh, Ja, insekter, fåglar, ganska tidig blomning. Äh, och sen har du ju faktiskt möjlighet att äh, skörda mycket den gången du kanske behöver skörda mycket. Mm. Så är det. Så att, men avlägger äh, i alla fall. Ja, men då tar du bara grenarna och tar så ung ved som möjligt. Det behövs i, det, är alltså, det funkar oftast ändå, men ta ung ved för då bildar den rötter och sånt lättare. Alltså de här skotten som är lite ljusare och mjukare då. Mm-hmm. Böj ner dem mot marken. Och så lägger du ta, ta en kraftig tältpinne eller träklyka eller någonting och pressar ner där så att den ligger emot marken och så öser över lite jord. Och eh, sticker ut spetsen i andra änden där. Då kommer den och rota sig där. Och under tiden så får den ju vatten och näring ifrån. För den sitter ju ihop då. Det är ju bara en gren som är nedböjd mot backen helt enkelt va. Och när den har bildat rötter där. Ja men då klipper du bara av den här eh, grenen. i, i rötterna och busken då. Va? Så kan du gräva upp den och plantera den där du vill ha den. Alltså så
2: toppen på grenen den är i luften. Jorden ja. är, är någonstans På mitten
3: Precis Jaha det så låter är. sjukt enkelt Ja det är det också Det är jätteenkelt och det funkar med de flesta Av våra bärbuskar då. Avläggare Och jag har ju några hassel jag har ju börjat med det då jag har haft valnöt och hjärtnöt och lite sånt sen tidigare då men nu fick jag äntligen skaffat hasselbuskar och jag tänkte det där måste ju vara typ som saliks nästan och, och sticklingföröka men se det var det inte när jag började studera i min referenslitteratur lite grann utan det var ett hälskotta och, och, och sticklingsföröka utan där får man jobba med avläggare, det är den metoden man använder på dem.
2: Jaha så nu
3: ska jag också göra det.
2: Åh oh, kul. Du fan vad det känns jätteenkelt att öka eh, frukt och fruktträd och bärbuskar. Ja, absolut, det är
3: det och jag tycker det är verkligen någonting som man ska få ut på bredden. Alltså en, det ska vara en sån kunskap som finns spritt i befolkningen igen alltså. För det är inga jättekonstigheter.
2: Vad händer om man tar en gren från ett äppelträd och trycker ner i marken och vattnar?
3: Alltså, när du köper såna här grundstammar så är det ju samma sak som med ädelveden då. Alltså Ingrid Marie eller Aroma eller Gravensteiner eller någonting sånt där. Det kommer ju från ett och samma träd en gång, va? Ja. Eh, två av de kanske mest kända grundstammarna det är ju A2, eh, Alnarp 2. Det är ju alltså jag ser ju rader. Först kommer Alnarp 1 raden med prover och sen kommer två. och efter ett tag kommer Alnarp 53 va. Och så har det använts för, förr så användes fler av de här raderna då provexemplaren här men A2 har utkristalliserat sig så nästan allt du köper på plantskolor och sånt till hemmaträdgårdar det är ju A2. Den är frisk och härdig och blir ungefär 75% av ett fröäkta träd och sen blir lite mindre.
2: Så du når på äpplen
3: Ja, men du får nog använda stegen då på... på när de inte. Alltså jag bor ju på 320 meter över havet i, i zon 5 så att mina träd blir gigantiska. Det var en lång steg, upp ja. så högt. Ja, ja, precis. Nej, men alltså, de kan ju växa bättre på andra ställen, menar jag. Men eh, B9 då, det är ju en rysk sort som är svagväxande med litet rotsystem. Används ofta av yrkesodlare. Eh, för då kan du gå på backen eller en väldigt liten trappsteg och plocka äpplena Och eh, kräver stöd eftersom de har litet rotsystem. Och även bevattning eftersom de har liten torkig utlättare och sådär då va. Men väldigt härdig och ge frukt lite tidigare och såna där grejer. Då. Så att, och den är perfekt om du har en, en, ett stängsel och stäng, stolpar och sånt där. Då kan du ju sätta dem vid i anslutning till det här stängslet och få en balé.
2: Och om du har mjölk, få se till att de inte ringer. Ja! <laughs> ja,
3: det är ju det, vet du. Ja, vi får se hur det går med mitt äh, svart plast och silver tapes. Ja, Skydd på man. dem där. Ja,
2: du, jag äh, ser äh, det först att Min producent Andreas har, har kommit. Jag ska läsa in en VO till nya säsongen av Bångårdsprogrammet. Jag måste sluta nu. Ja. Äh, stort tack och för Jag ja. fick,
3: jag, jag fick äh, sms ifrån äh, våran ljudtekniker här. Han frågar kommer det någon podd så du får skynda och skicka filen nu, Kalle. Jag Eh, eh, glöm inte. Du, en, ja, jag har en grej till. Okay. Står, han och blänger, står han och spränger på den nu producenten eller?
2: Ja, han svassar omkring här ute.
3: Ja, han ser lite otålig ut bara. Mm. Bra. Jag har ju valpar på gång igen. Så jag tänkte jag ska... Vi har en, en, en lista där. Men man vet ju inte exakt. Det kan ju bli många valpar va? Så... Jag har ju svenska lapphundar och liko... Våra urmoder, hon ska ha sin sista kull nu. Och hon får valpar om ungefär två veckor. Knappt två veckor till och med. Så att det är dags att göra ordning hennes bädda och sånt nu. då Men det går att anmäla intresse av eh, svenska lapphundsvalpar genom att skicka till patrickselman och skriva lite om sig själv och så.
2: Patrik med c
3: Just det, och s e l l m n Sigurd Erik Ludvig Ludvig Martin Adam Niklas at gmail.com
2: Vilken älla chans att få en underbar hund?
3: Ja, uh, alltså det är ju småbrukarhunden nummer ett skulle jag säga, de är ju ute här nu och skyddar våra fåglar och sånt där uh, på gården här oh, coolt. Uh, mot fåglar och rovdjur och så vidare och så säger de till om det kommer någon i närheten med
2: Kom in! På kommer, de,
3: kommer de nu att jaga Det,
2: där? Äh, äh, glöm inte livepod på lördag 15-18, Follnäs går i Sorunda Det finns fortfarande biljetter kvar Skynda fynda
3: Prepbox.se finns de att köpa
2: äh, Tack för idag Patrik Och tack för att ni lyssnar Puss och ja. då. Hej då.